0: El compromiso de las sombras que se presenta en la sección Ahora México del FICUNAM 11 será nuestro tema principal. Platicaremos con su directora,
1: Sandra Luz López. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, se ve pero también se escucha.
0: Cinemanet con Charlie del Río, Enrique
1: Figueroa, Rosalina Piñera wow. y Diana Zul. Cine. cine. Y más cine. Bienvenidos. Cinemanet.
0: Bienvenidos a Cinemanet, les saluda Enrique Figueroa Anaya a nombre de Charlie del Río, Diana Sur Rosalina Piñera y también de Jaime Rosales que está detrás de los controles. Les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos un episodio como siempre muy especial, pero bueno, el día de hoy en el marco de la antesala de lo que será ya la edición número 11 de FICUNAM, el Festival Internacional de Cine de la UNAM. Se va a, a empezar a, a realizar a partir de mañana, para la gente que nos está escuchando en vivo, mañana jueves 18 de marzo, hasta el día miércoles, si no me equivoco, miércoles 24 de marzo. Es una edición que se realiza de manera en línea, ya estamos acostumbrados a los festivales en línea desde justamente hace un año, eh, pero FICUNAM eh, justamente fue, eh, no sé si fue el último festival en México que todavía se llegó a realizar de manera presencial Pero por lo menos sí fue eh, el último eh, o el más reciente, por no decirlo así, esperamos que podamos este, regresar Bueno, y además se cruzaron otros festivales que ya abordaron la, la versión híbrida y demás Pero bueno, antes de toda esta situación que nos, que nos afecta a nivel mundial pues sí fue de los más eh, recientes que se realizaron de manera presencial. Eh, dice por ahí Jaime en el chat, si es correcto, fue el último antes de la pandemia. Pues sí, y ahí, y ahí queda justamente la historia, porque estamos en, en estos Cinemanet, si quieren regresar a los episodios que estuvimos haciendo, pues fueron los episodios previos a todo este relajo. Eh, ya lo sentíamos encima, pero, pero bueno, fue justamente también hace un año cuando empezamos a vivir ya este tipo de contingencia y y bueno, la realidad que nos ha aplastado. Pero bueno, afortunadamente tenemos el cine para distraernos. Y FICUNAM eh, pues continúa con su programación eh, diferente, una programación eh, que, que apuesta por una eh, mirada del cine distinta a la que nos llega del cine, del cine comercial. Es un festival que también eh, tiene además una identidad muy... Muy propia frente a otros festivales de cine en nuestro país, eh, con una programación, como ya les digo, eh, de cine más eh, atrevido, ¿no? Eh, la verdad es que siempre es, es, es refrescante acercarse a FICUNAM para ver este tipo de cine y pues va a ser además en esta, eh, en esta versión eh, pandémica, eh, gratuita en muchos sentidos. Vamos a ahondar un poco más en los detalles, pero tenemos hoy entrevista, y será con Sandra Luz López, ella es realizadora del documental El Compromiso de las Sombras, y bueno, Sandra es cineasta, es antropóloga y es también feminista. Sandra, bienvenida a esto que es Cine Manet.
1: Hola, buenas noches Enrique, gracias por el espacio.
0: Muchas gracias a ti por estar a, acá, Sandra. Eh, en un tema que se enmarca pues muy bien en, en todo lo que hemos estado viviendo en estos días en marzo, ¿no? Con el eh, reciente marco del Día Internacional de la mujer también se inserta en otro asunto que y lo voy a remitir también a este universo de los podcasts que he estado que he estado creando últimamente en mi podcast enrique Figueroa MX que los invito a que también lo escuchen hablé del el tema de la afrodescendencia ¿no? Eh, hace unos hace unas semanas justamente también se se conmemoró eh, el asesinato de eh, Vicente eh, muchas gracias Gracias a compartir el sitio Enrique Figuero MX, ahí pueden checar todo lo que estoy haciendo Enrique Pero bueno, se conmemoró el Vicente Guerrero, eh, un afro... Habló de José María Morelos, también como un afrodescendiente. Y a partir de ahí también ha habido una reflexión eh, histórica. Esta, esta raíz que, que luego pues, no se ha mencionado mucho eh, y es una raíz muy rica. Bueno, todo esto lo menciono porque eh, Sandra, todo esto lo incluyes de alguna manera en el compromiso eh, de las sombras. Eh, antes que nada, cuéntame cómo es que te acercas al al cine, ¿Cuál, cómo es que eh, con este bagaje que ya mencioné, bueno, eres cineasta obviamente, pero la, la, la antropología también, eh, ¿cómo es que te va acercando este, a este mundo del cine, Sandra?
1: Eh, bueno, eh, sí, yo soy de la ciudad de Oaxaca, nací en Oaxaca, Oaxaca y desde la prepa apliqué a, bueno, saliendo de la prepa, apliqué al CCC y al CUEC eh, y no, pues no quedé en esa ocasión. Eh, después, eh, negociando con mi padre y mi madre eh, eh, para poder ir a eh, la ciudad de México. Eh, fue fue que yo llegué a la ENA enfocada en la antropología visual que era como lo principal, eh, o el camino que yo elegí ahí en, en la ENA. Pero el cine, digamos, que ya estaba en, en, de mi interés desde, desde la adolescencia. Y cuando, cuando termino la ENA, es que vuelvo a hacer el examen al CCC y es ahí donde, donde ahora sí logro quedar en la escuela. Y en el CCC fue una experiencia, bueno, la ENA y el CCC fue una experiencia muy, muy rica, pero justo el cine o la necesidad de la conciencia de, de lo que implica una película y, y el interés que en mí despierta el cine documental tiene que ver con la experiencia previa como antropóloga, eh, porque fue así que conocí La Costa Chica haciendo una tarea de etnografía, fue que yo llegué al pueblo de San Nicolás Tolentino, que es donde he hecho mis películas y donde seguiré haciendo cine. Y, y fue así un poco el, el camino de, del cine, que tiene que ver principalmente con la memoria, ¿no? con poder capturar eh, la memoria viva de... En este caso de pueblos afrodescendientes que, que están muy ligados y yo creo que la oralidad o la historia oral que existe en las comunidades afrodescendientes, pues hay un poder eh, muy grande en ese en esa historia oral y creo que el cine es un gran dispositivo narrativo para, pues para poder capturarla. Uh -huh.
0: Ahí estaba moteado mi... No sé si se escucha bien mi audio, a ver si me indica por ahí Jaime. Y si no, tú, Sandra, que también la, la, la haces ahí como de, de guía sonora. este, ¿Si ¿sí se escucha bien o no? Nada más mejor, quiero corroborar.
1: Mejor, pero sí. Bueno, no, ya te perdí.
0: Del internet. Bueno, ahí, ahí seguimos. este, Una disculpa, esto esto esto, le platicaba con Sandra... A veces está la, la bondad de, de poder tener este, eh, esta dinámica de poder grabar porque no tenemos que trasladarnos a los lugares de entrevistas, pero bueno, a veces nos, nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Pero bueno, otra vez regresando. Sandra, eh, tú no lo sabes, pero bueno, yo, yo, yo soy de profesión de historiador. Y justamente cuando vi tu, tu, tu trabajo, eh, pensé justamente en eso, en cómo eh, en, sí, el cine finalmente también nos sirve como un medio para documentar, ¿no? Y finalmente esto es un testigo que te servirá como fuente, como, como, como una memoria de esta, eh, de esta eh, situación en específico. Eh, perdón, eh, es que me están aquí dando indicaciones de producción, pero, este, cuéntame, entonces, tú te sientes en esta zona, Santa, pero, pero ¿cómo vas? Seleccionando exactamente qué historias te vas adentrando. Y finalmente nos metemos en un en un... un poquito más de lleno en lo que cuentas en el compromiso de las obras, o lo que retratas, lo que, lo que guardas en memoria. Pero, ¿cómo vas descubriendo esta historia en particular? Sí. Eh,
1: pa bueno, yo llegué a, a este pueblo, a San Nicolás Tolentino Guerrero, en el 2005. Y ahí fue que conocí a, a una mujer que se llamó Catalina Noyola Bruno. Eh, Doña Cata o Mamá Cata como, como le suelo decir eh, murió en el 2007 yo desarrollé una tesis antropológica sobre, sobre ella en específico sobre el son de Arteza o fandango de Arteza música tradicional de la zona y en el 2007 que muere Doña Cata es cuando yo conozco a Lisbeth porque Lisbeth es la encargada de, de enterrar a los muertos en, en el pueblo de San Nicolás yo conozco a Lisbeth en un acercamiento, pues, pues yo estaba muy triste en ese momento, cuando murió Doña Cata y Lisbeth llegó a consolarme. Entonces fue así como la conozco, cuando la oigo rezar, cuando la oigo cantar y cuando vivo esa experiencia de manera personal con los rituales, pues me parece muy entrañable y único todo lo que estaba viviendo. Y desde esa vez que, que la conocí me pareció una persona, no más que personaje, una persona eh, sumamente compleja, profunda, interesante. Y en el 2014 ya como estudiante de cine yo regreso a la Costa Chica a hacer mi tesis documental y, y Artemio y Coco vienen a nuestro encuentro y resulta ser que Artemio es el bisnieto de Doña Cata. Y, y entonces en el 2016, que muere mi padre, es cuando yo siento la necesidad de contar o de acercarme a, a todo este tema que tiene que ver con las despedidas, con las ausencias, con la muerte, de, desde el lugar o desde de este universo cinematográfico que es San Nicolás Tolentino y guiada por Lisbeth ¿no? como, como personaje principal. Entonces, realmente, Doña Cata es como la, la, la portadora, la iniciadora de, de todas estas historias. Y, y la muerte de mi padre es la motivación principal por la que yo hice esta película.
0: Sí, el, el, el documental va retratando muchas cosas porque vas comenzando eh, justamente mostrándonos esa, esa despedida, ¿no? A lo largo de toda la. La, la, la película, el documental, nos vamos encontrando con todo el ritual que, que compone esta, esta despedida, pero nos encontramos con algunos detalles muy particulares, ¿no? Por ejemplo, la despedida inicia con el cuerpo presente de, de en el suelo, ¿no? Y tardamos ahí en encontrarnos un poquito con la, con la presencia eh, visual de Lisbeth, porque sí la estamos escuchando, ya después iremos viendo más de ella, pero, pero bueno, vamos a empezar justamente por, por esto, o sea, retrasa un, un aspecto muy de la de la localidad que justamente nos, 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 nos enriquece en pues en este aspecto tan complejo de cómo en esta localidad se hicieron de su propia forma de, de despedida. Y eso ya por, por sí mismo es una, es una riqueza que como antropóloga lo, lo captas y lo buscas es, eh, guardar como, como testigo, como memoria.
1: Sí, sí, a mí me parece un ritual eh, entrañable, único. Yo que crecí en Oaxaca, pues sí tiene similitudes, principalmente en la cuestión católica, en el novenario, yo creo que en el país ¿no? eh, esas similitudes están. Pero justo eh, todos estos procesos, lo del tabique, lo de amarrar los pies al difunto, tiene pues estos eh, como pequeños rituales dentro del ritual que sí nunca, nunca antes había visto, y la presencia de la música y la presencia de los cantos durante esos nueve días también es, pues sí, es muy especial, y, y estos cantos en latín que también hacen, o sea, a nivel antropológico, pues sí puede haber como mucha, mucha lectura, pero justo la apuesta siempre fue poder hacer una película atmosférica, sensorial, que nos permita trasladarnos a, a ese lugar, a ese ritual, eh, por una hora y media, y, y, y creo que, bueno, yo estoy muy contenta con el resultado del trabajo, pero sí, ¿no? Lucrecia Gutiérrez con toda la edición me decía, bueno, ¿qué vamos a hacer con tantos rezos? <ríe> Todo el tiempo están rezando aquí, <ríe> y, y la estructura desde el principio, o o la guía eh, narrativa siempre fue el ritual, siempre fueron los nueve días. Al final en edición eh, no están tan marcados los nueve días, pero sí hay, sí está el inicio y el final del ritual, que tiene que ver mucho con, con el atardecer y con el amanecer, que, que ahí son muy es, en la Costa Chica son muy estrictos con esos horarios. Eh, las personas se entierran al atardecer y se va a dejar la cruz, que es el levante sombra, lo último que se hace en el ritual, al amanecer. Esa siempre fue, fue la guía y, y a nivel narrativo me parece que, que Lucrecia eh, pues hizo una composición muy, muy bella, muy atmosférica, que era lo que yo quería.
0: Sí, sí, porque en el camino, exacto, o sea, pareciera que nos vamos encontrando con diversos... Eh, funerales, no, porque además cambia por ahí eh, los, las locaciones, por así decirlo, pero después sí vamos justamente encontrándonos, sí, estamos presentes en el, con el noveno. Eh, este, este retrato, a, hablabas de las atmósferas, retratas también mucho el, 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 la localidad, no, está mucho la presencia del campo, vemos ahí este hermosos animalitos presentes que nos que nos hacen pensar justamente en esta en esta zona tan particular? Ahí también hay un, un discurso y algo que querías este, capturar,
1: Claro, eh, para mí las personas que se dedican a este trabajo, yo creo que no solo en la Costa Chica, sino las personas que se dedican a enterrar a los muertos de una comunidad, tienen un nivel de entendimiento y de relación muy profunda con la naturaleza. Yo, eh, o sea, Creo que a nivel cinematográfico lo podemos construir con sonidos y eso es lo que, lo que hicimos con la película, con todo el diseño sonoro, pero hay cosas intangibles de las que ellos son dueños de ese conocimiento, de esos tesoros, que, que es difícil de grabar. Por ejemplo, Lisbeth, eh, estábamos comiendo un día y me dijo, y se soltó un viento, y ella me dijo, este viento es malo. Y yo le pregunté, pero ¿por qué es malo? <risa> Y dice, este viento es de temblor, este viento es malo, así, y seguimos comiendo. Entonces, cuando yo llegué a la casa donde dormía, todavía no estábamos en rodaje, simplemente estábamos en investigación, y cuando yo llegué a la casa donde estaba durmiendo, empezó a temblar, ¿no? Entonces, eh, sí, son, entonces son situaciones y son conocimientos que, que construimos a partir del diseño sonoro y con la naturaleza en la película. Pero sí creo que a veces hay cosas intangibles que, hay que, que, que afortunadamente, el cine las puede hacer tangibles.
0: Sí, 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 porque estamos hablando, sí, justamente de una eh, zona hablaba sobre, sobre todos estos ritos ¿no? que, que, que vienen de, de fuera, ¿no? Eh, pero que se han, pues, en todo este sincretismo, se, se han unido en algo que se termina convirtiéndose en algo, en algo muy... El, el juntar la, la propia localidad, eh, estos elementos naturales, nos hablan de que finalmente todo tiene un mismo origen, ¿no? Que es las cosas vivas que están ahí eh, presentes, ¿no? Esto que. que, que, que pues, ver como eso, finalmente eh, lo vives, ¿no? Y termina siendo algo que, que termina siendo muy importante porque, eh, pues sí, por más escéptico uno sea, y, y igual me este, eh, sale lo. La, este la, el, el asunto personal ¿no? de repente se están encontrando con esas cosas y, y pues, tío, hay, hay 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 algo presente que, que era importante este, destacarlo y que lo vemos justamente como guía a, al diferente y, y vamos a hablar de la guía de esta de, de, de todo este ritual no y, y es una fuerza eh, presencial fuerte, no ya como imagen, como figura es fuerte, pero también porque tiene una autoridad, no finalmente y sabemos inclusive ahí veniendo a, a, sobre todo a los hombres, no, los pues más rejejos ahí que luego dicen no, que, 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 que quites el sombrero, ¿no? ¿No? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo cómo fue este la la, la filmación de estos de esos momentos? ¿Dónde eh, estabas ahí?
1: Eh, pues fueron momentos muy complejos de, de grabar porque los funerales son momentos muy íntimos, experiencias muy íntimas y de alguna forma nosotras, Isis Puentes, Onivista y yo que estábamos ahí, pues no conocíamos a la familia, no conocíamos al difunto, entonces fue, fue muy delicado, pero... Creo que el que Lisbeth nos abrazara, el que Lisbeth nos integrara como parte de su equipo, en esa comunidad no hay no hay ambulancias, no hay este, funerarias, no hay curas, ¿no? Entonces Lisbeth es la autoridad eh, de, de, esas, de, de esa comunidad y el llegar con ella y que Lisbeth nos presentara a, la, a los familiares y nos introdujera, ayudó mucho para que pudiéramos eh, empezar a grabar esas ceremonias, también hablar mucho de, de por qué estábamos haciendo esta película y el por qué es porque creo que las despedidas, no, tengo la certeza de que las despedidas que se hacen en esa comunidad son únicas, entonces eh, desde ahí era mi diálogo con, con los familiares. y y fueron muy generosos con nosotras, en realidad hubo pocas familias que nos dijeron que no, pudiéramos, que no podíamos grabar, pero la mayoría accedió, y, y tratábamos de ser lo más compactas posibles, pero obviamente tampoco nuestra intención es ser invisibles, ¿no? Nuestra intención es, o sea, yo estoy aquí porque tú estás aquí, y, y es un diálogo también, hay una convivencia con, con el otro, con la cámara, y, y hay miradas a cámara que me gustan mucho en los momentos mucho más eh, sensibles, por así decirlo. Y, y yo creo que fue porque estábamos abrazadas por Lisbeth, sin duda, que, que se nos permitió todo eso. Y bueno, aparte del trabajo que llevo 15 años eh, visitando la comunidad y, y pues proyect, de, o sea, devolviendo la mirada, le digo yo, ¿no? Devolver eh, el trabajo. Y, y, y regalárselos a, a la comunidad, que al final con ellos es que se hace la película.
0: Claro, y, y, y bueno, otra vez este la, la, la figura de, de Lisbeth termina siendo muy interesante porque sí, como dices, en esta comunidad no hay no hay pero además también es una mujer trans, ¿no? Entonces, sí. eh, termina siendo muy interesante porque, pues sí, justamente termina liderando una ceremonia eh, con, con raíces este, católicas, ¿no? Eh, en una comida, comunidad que podría eh, pensarse más tradicional o conservadora en algunos sentidos, eh, pero finalmente ella es la líder y nadie se le mete en el camino. En algún momento vemos por ahí a un grupo de jóvenes eh, cuando están este, en una de las procesiones fuera de, 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 de alguna de las casas y sí vemos que medio le comentan algo, y como que no le da mucha importancia no, no 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 logramos distinguir exactamente qué es lo que le dicen pero sabemos sabemos que quizá le están diciendo algo pero fuera de eso todos se cuadran a, 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 a Lisbeth entonces es muy interesante justamente encontrarse con esta eh, con esta mujer que, que termina teniendo una una fuerza y una autoridad muy muy interesante no y, 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 es, y, y es muy cuidadosa en en todos los detalles, ¿no? Oye, búscate los, los ladrillos rojos, si los tienes, oye, falta y se pone ahí a, a contar, ¿no? Y a ver, o sea, es muy cuidadoso en su, en su trabajo y, y por eso se ha ganado el respeto y cariño de la, de la comunidad, ¿no? A la que abraza también.
1: Sí, sí, este oficio, o sí, este trabajo en San Nicolás ha sido tradicionalmente por mujeres, ¿no? Hecho por mujeres. Y, y Élida, que, que también sale en la película, Elida eh, Hernández, es la maestra de Lisbeth y Elida me comentaba pues que, que Lisbeth se entregó al oficio, al, al trabajo y se puso a aprender los rezos, se puso a, a aprender los cantos a generar todos estos altares que, que se hacen en la Casa del Difunto que son como escenografías, digo yo, son gigantescas eh, entonces eh, se le otorgó, eh, por así decirlo, no ellas que son las maestras, las, las que guardan esa oralidad, se le entregó este tesoro a Lisbeth y, y Lisbeth es quien lo está llevando a cabo desde hace un poco más de 10 de años en la comunidad. Y sí, o sea, es la que se encarga de enterrar a los muertos y eso hace que la comunidad pues le tenga un respeto y un cariño profundo que que pues también nos, nos, nos rompe como personas de ciudad, siento que, que a veces tenemos este imaginario de las mujeres trans o, o de las personas trans o de la comunidad LGBT y, y llegar a una comunidad donde, pues donde te rompen estos imaginarios es muy bello, la verdad, se agradece muchísimo que existan otras realidades. Claro,
0: y además eh, también decirlo para la gente que nos está viendo, por cierto, saludos, ahí vimos algunos comentarios, a ver si si Jaime nos lo pone, y también este dice Jesús Omar Alonso Flores, dice saludos, y también este dice interesante, sí, la verdad es que es un trabajo bastante interesante, y también a Cris Lata le, le mandamos eh, saludos, y nada más ahí, Jaime, no seas malito, ponme en el chat a ver si ya se va mejorando el asunto del sonido, porque ya pasó como por tres micrófonos ahorita en el transcurso del... <risa> del episodio, ya está mejor. Qué bueno, me da mucho gusto. Este, así así es esto, Sandra. Pero, pero también, a lo que voy, este, dice, no está perfecto, pero se escucha mejor. Bueno, gracias, Jaime, se agradece. Este, a, a, a Lo que iba es que también presentas a, a, a Lisbeth sin mayor, eh, sin mayor preámbulo. Finalmente está en esta normalidad en la que está presente y eso me gusta mucho de tu trabajo. O sea, no estás haciendo una distinción, no estás diciendo, ah... Eh, o sea, es, es la normalidad en esa, y nos haces parte, y más bien quizá nos, 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 este, nos pone a nosotros a reflexionar muchas de las cosas que luego como sociedad este, vertimos que no tienen nada que ver con, con un papel y, y un desarrollo que la propia comunidad lo toma como, como, como natural, como cotidiano. Más bien ahí quienes terminamos siendo ajenos, pues somos, este, eh, pues somos nosotros quienes lo vemos con con estas cosas que decimos, ah, pero mira, qué, qué curioso. Finalmente es la normalidad que tú lo vas representando y también por eso la importancia de retratar eso.
1: Sí, sí. Eh, justo cuando estábamos en desarrollo del proyecto, mucha gente me decía, no, pero es que aborda, aborda el proceso de transición de Lisbeth, eh, pregúntale. Y, y yo les decía, pero es que yo siempre le he visto como Lisbeth. Nunca... O sea, como que nunca me cuestioné, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué onda con el camino? Y, y más bien es Lisbeth, es, es Lisbeth, y así la conocí y, y nunca me interesó, pues, esa otra película Que sí podría ser, pero, pero no es la que me interesaba Y, y siento que, que sí, ¿por qué cuestionar algo que... que o sea, ni la, la propia comunidad lo abraza y lo, lo hace suyo como por qué meter ruido en eso, ¿no? No es necesario. Y, y sí, justo eh, he revisado otras películas que también hablan sobre personajes trans y me parece que es un punto de vista eh, que no sea, sí que es, es poco usual, digámoslo así, ¿no? Como asumir ya eh, eh, Lisbeth es Lisbeth y, y es enfocarnos en su trabajo, en lo que hace.
0: Pero, pero es que eso está bueno y creo que ese es un plus muy interesante de tu trabajo, Sandra, porque, pues sí, justamente, o sea, eh, digo, como dices, podría haber sido otra película, ¿no? Eh, no, 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 no dejaría de ser este, interesante, pero es como si a cualquier otro de los otros... este eh, retratos que estás ahí presentándonos, pues igual les hubieras dicho, ¿por qué es hombre? Bueno, pues porque nació así, o sea, no haces esas preguntas, ¿no? O sea, uh -huh. eh, ¿por qué en esta particularidad? Sí, eh, entiendo y, y, y creo que es un trabajo eh, muy interesante. Ahora, eh, ¿cuántas horas finalmente terminaste grabando, Sandra? Porque me decías que, que, que tu editora te decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer con tanto, con tanto rezo? no ¿Y, y cuántas sí. horas se terminaron haciendo? Eh, Tú te metiste también en esa labor, fuiste fuiste viendo, me dijiste mucho que también el trabajo, y sí es cierto, el trabajo de las, de las miradas termina siendo fundamental, eso eso quizá fue también un, un criterio, pero ¿cuántas horas y cómo cómo te pusiste finalmente con todo ese rompecabezas? Porque es muy divertido y también como el pueblo lo imagino, este, estar grabando y grabando y grabando, pero ya después cuando te sientas en la edición dices, ¡Chin! ¿Por qué no?
1: Sí, eh, yo creo que me pasó un poco con como la película pasada de Artemio, que hubo una sensación, en Artemio eh, yo supe cuando cuando teníamos la película, ¿no? el clímax, el momento más entrañable de la película, y en el compromiso de las sombras yo viví algo así, eh, yo estaba fotografiando, yo fotografié esta película y, y también tenía que ver con esta necesidad de poder sentir mi propio duelo y poderlo expresar a partir de con la cámara. Y cuando estábamos en, en un momento del ritual pude sentir, pude sentir, ¿no? Y son esas cosas mágicas del cine también que... ¡Ay, Artemio! ¿no? Que, que sí, que nos, nos conectan como es una especie de, de intuición, así le llamo yo, que sabes que tienes la película, que, que es ahí el momento más entrañable, y un poco se volvió ese el faro, el faro de edición, ¿no? Cuando yo llegué con la editora Lucrecia Gutiérrez Sabía que, que esa era una especie de clímax de la película y, y fue ir armando este novenario eh, O sea, justo teníamos muchas preguntas, ¿no? Si nos quedábamos solo con un difunto, por ejemplo, Don Gonzalo Que es el primer difunto que aparece Si nos quedábamos solo con ese, o también... Íbamos hacia los otros, hacia los otros rituales, hacia los otros difuntos, fueron tres etapas de rodaje, ya te imaginarás, entonces también la cantidad de material, sí. y, y bueno, la Costa Chica también es una zona donde, donde la muerte es algo con lo que hay que lidiar en el día a día, y es algo con pues con lo que nosotras, Isis Puente y yo que estuvimos en rodaje, lidiamos en esas tres etapas y siempre había difuntos que grabar, ¿no? Entonces también eh, ser como más eh, cuidadosas al elegir qué, di qué difuntos estamos grabando y, y por qué y para qué, y si, si servían para la película, que es una cosa ruda ahorita que me oigo decirlo, sí. Pero, pero sí, o sea, no queríamos retratar, o al menos no era mi intención, eh, pues hay muchos asesinatos, hay mucha violencia eh, y Lisbeth tiene que limpiar el cuerpo, que bañarlo, que vestirlo y creo que, que eso ya lo vemos en las noticias en este país, no como que justo el ritual es lo más importante y al final fueron, que no sé, como 30 horas quizás, que no fue tanto en realidad para un documental, pero sí, algo así.
0: Claro, sí, 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 no, y además, este, digo, de eh, ahorita sí estamos muy este pues con el ente, ¿no? de la situación actual que estamos viviendo. Eh, finalmente el trabajo es, es, eh, o sea, no es, no es de la situación, pero si lo vemos con los lentes actuales, pues es este duelo, ¿no? Que muchos duelos que se han quedado sin poder realizarse de manera, de manera presente, y aquí vemos justamente la importancia de estas despedidas, ¿no? de, de este largo eh, proceso que, 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 que incluye muchos muchos momentos, ¿no? Por ahí este, apuntaba muy bien, inclusive el cuidado que, que pone Lisbeth en, en, en los rezos, ¿no? los regaña en un momento, y dice, no, es que no hicieron bien los rezos, ¿no? Y, este, sí. y dices, sí, ¿no? O también, este, en, en ya casi la parte final dice, vamos a, a empezar a levantar las sombras, ¿no? Que justamente es lo que hace referencia al título del compromiso de las sombras. Y, y también justamente eso es lo que, lo que dice, ¿no? Este este cuidado y esta seriedad, ¿no? En donde dice, lo que yo estoy haciendo no es un juego, ¿no? Y no es un okay. juego y así así lo, lo vamos viendo Ahí estamos viendo justamente este, las, las filmaciones. Que además, pues, también, eh, ¿cómo es este proceso de ir? Eh, pues, haciendo que se acostumbren a la cámara para finalmente capturar nada más los, 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 los momentos de todos. Porque finalmente, pues, siempre está... Tienes que, que estar ahí con la cámara frente mucho tiempo para, para ya quitarte un poquito esa sensación de que igual le están haciendo algo frente a la cámara a propósito y nada más dejar que pase la, la vida ya, ¿no?
1: Sí, yo creo que el cine documental, el principal componente, o al menos en mi experiencia, es el tiempo. El tiempo, pero no solo el tiempo con cámara, sino principalmente el tiempo sin cámara. El tiempo que tú puedes has, eh, convivir y, y crear estos afectos con la gente con la que trabajas. Eh, estar ahí, comer con ellos, caminar con ellos, ir a la playa con ellos, ¿no? este Estar y construir una, una relación de amistad. Y, y es así como tú puedes llegar un día con la cámara y, y preguntar y, 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 y decirles que te compartan su vida cuando tú ya compartiste parte de la tuya, yo siento que esa es mi forma de trabajo y, y así es como yo concibo mis procesos creativos también, ¿no? Eh, yo me doy y así, así puedo recibir también.
0: Sí, y también al, al final del trabajo pones una... en los créditos, eh, y me pareció muy interesante, eh, porque pues también estamos en esta época de, de donde todo el mundo se quiere apropiar de todas las cosas, este... Eh, tú, tú eres muy respetuoso en eso, ¿no? Y hablas y dices, este es un retrato, ¿no? De, y, y, y aquí yo no soy dueña de las, de las cosas que estoy presentando, ¿no? También era muy importante para ti mencionar este, este aspecto, ¿no? Eh, Sandra, de que no te estás apropiando de nada, estás más bien justamente dando la presentación, y, pero es de es una comunidad, o sea, a ti no te pertenece, tú estás ahí... Eh, perdón por lo que voy a decir pero como la mirona profesional que estás haciendo para, para podernos <risas> presentarnos no
1: sí y además esta mirada siento que es tan escueta se queda tan pequeña al universo gigantesco sí. que es que es la comunidad misma y todo lo que implica este estos rituales pero sí sí <risas> Sí, es un poco eso, apenas asomarse a una ventanita. Y lo que mencionas tiene que ver con la música principalmente. O sea, toda esta música, yo le preguntaba a Jesús Rojas, el, el, el director de la banda Rojas, que es quien acompaña la mayoría de los, de los rituales que vemos en, en la película, ¿cómo se llama esta pieza? ¿Cómo se llama este son? ¿Cómo, ¿Cómo se llama esto? Y me decía, pues es una música tradicional, porque no sé, no sé cómo se llama, dice así la tocamos, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver principalmente con eso, y, y otra vez vuelvo a, a esta eh, ancestralidad, yo siento que es como un tesoro ahí de estos pueblos que, que ha existido, pues quién sabe cuántos años, y, y, así, y así se ha replicado, y así también han resistido, pues, ¿no? Como cultura, y pues es muy bello que, que, que continúe, que continúe esa música, que contenían esos rezos, que continúen esos cantos, eh, eh, pues a través del tiempo.
0: Que además eso es muy interesante porque finalmente, <ríe> saludos a Nancy hace barrera que dice, saludos, se escucha mejor, muchas gracias Nancy, aquí todos <risa> estamos de la <risa> de productores. Y bueno, por cierto, yo te llamé mirón Profesional, pero mejor se me... No, soy un profesional, ¿no? Este, Ay, te, pero... te, no te escuché, Enrique. Ah, bueno, es que ¿no? ahí, ahí me, me, me regalaron lo de que mejor ser mirona profesional a criticar un profesional como lo que yo soy, ¿no? <risa> pero, pero esto de la música me parece muy interesante porque, si no me equivoco, por ahí se cuela eh, Dios nunca muero, que es esta, este tema eh, eh, muy, muy oaxaqueño en, en las melodías, pero justamente es esto interesante de cómo, pues sí, las tradiciones, pues también ahí se presenta esto de de, de que no, no le pertenece las comunidades se lo apropian ¿no? y lo hacen suyo y eso, pues, es justamente lo que lo que estamos, pues, eh, estamos viendo y esto que me dicen los músicos pues es muy interesante finalmente pues, existe es, es como parte de, de, de lo que de lo que hay pues nada más nosotros somos como un vehículo de, de esto no está este interés este del capital no de, de ver quién es dueño de qué y cómo lo reproduce <risa>
1: Sí, ¿no? eh, mi intención era era adentrarme al ritual, era poder también llevar al espectador y compartir eh, el, el estar ahí, el sentir la música, el sentir los rezos, el sentir este, esta despedida y hacerla suya. Porque yo creo que lo que lo que yo creo que nos conecta como como humanidad es que todos hemos perdido en algún momento o vamos a perder a un ser querido y desde ahí se hizo esta película, desde ahí la hice eh, y, y mi intención era, era una apuesta mucho más eh, sensorial y atmosférica.
0: Sí, sí porque, pues, o sea, sí estamos hablando de un, de un ejercicio que nace que también de tu, de tu interés por la apología, pero también termina siendo un ejercicio eh, artístico, en donde con todas estas decisiones, pues vamos, pues, inclusive viendo cómo se va mezclando realidad con, 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 con misticismo, pero que también nos termina hablando de conexiones no con la propia. Eh, naturaleza, vida, muerte en fin, son muchas cosas que se dicen fáciles y que son fáciles de, de, de hablar o de presentar pero que encuentras la forma de, de, de que se cuelen en este trabajo que, que invitamos a toda la gente a que a que lo vaya a ver este a partir de, de esto va a estar presente si no, el 23 de marzo en Cinepolis Click eh, sí. la función es a partir de las 14 horas pero bueno ahí tienen una tana de, 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 de horas para poder este, visualizarlo eh, y pues bueno eh, la verdad es que creo que es también con una presencia limitada de, 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 de visionados así que pues este no deja de ser un festival hagan espacio eh, hagan su, su, su horario y, y bueno y como antropóloga eh, sandra qué vas a hacer con todas estas horas o sea imagino que también pues, quieres guardarlas o, o no sé ¿qué, qué harás con ellas no digo ya hiciste la película, ya es un, es, un, es un ejercicio, ya está ahí, pero lo demás pues, también termina siendo muy valioso y me imagino que como antropóloga dices, bueno, algo debo de hacer con, con esto, no sé, guardarlo, <risa> o, no sé.
1: Pues a mí me, me interesa, yo, yo ahora sí que hablando de compromisos, yo siento un compromiso eh, ético, profesional ahí con la con la comunidad, y como lo hice con Artemio de devolver la película a, a la comunidad y que la vean ahí, me encantaría llevar el compromiso de las sombras eh, a que también se vea en, en la región de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero. Y creo que es una experiencia que a mí me ha nutrido muchísimo, esa devolución de la mirada. Eh, pas, pues sí, paseando, porque también paseando y conociendo por más pueblos y, y hablando sobre la representación, ¿no? Y cómo... pues eh, Cómo generar un cine de, desde un lugar mucho más horizontal eh, con un retrato digno y, y, y eso es como pues mi interés también de la devolución. Como antropóloga, fíjate que no, o sea, si les sirve, a, que yo creo que sí, a más antropólogos, pues qué bueno, pero no hay una, o al menos en este momento no hay un objetivo como desde la antropología para esta película aunque creo que sí puede, por ejemplo, hablando de cine y de festivales etnográficos, creo que puede estar en esa ruta de festivales también. Y algo, algo que me llena de muchísima alegría, y que nos llena de alegría a todo el equipo que colaboramos en esta película, es que es el estreno mundial de la película eh, y, y pues es un enorme gusto poder compartirla después de cinco años de trabajo, creo que que es una, un festejo, aunque sea mi, virtual, pero estamos muy felices.
0: Claro, sí, no y finalmente, eh, pues sí, una de las este, virtudes de esta edición en línea de Fikunames, y, y lo, lo ha mencionado ya, eh, al la Saga, la, la directora de, una de los dos directores del festival, eh, que puede llegar a más personas, porque finalmente una sala... Tendrá unas butacas limitadas y aquí tienes salas de mil personas, ¿no? Entonces este puede llegar a, a más gente y a gente que inclusive eh, pues no puede venir de otras partes, como por ejemplo de, de Guerrero, de Oaxaca, que pueden acercarse ya a, a, al Festival Internacional de Cine eh, de la UNAM. Y bueno, sí, obviamente también es un tema eh, que como inicié la, la charla, se enmarca en... En toda esta reflexión eh, histórica, estamos en el marco de un año en donde se combinan varias eh, conmemoraciones. Eh, 2021 hablaba de la figura de Vicente Guerrero, uno de los dos eh, pues, libertadores de, de este país, eh, Está Iturbide y está Vicente Guerrero. Sin la presencia de Guerrero no hubiera sido posible la, la, la independencia de este, de este país. Y Guerrero era finalmente también un hombre eh, afrodescendiente. El propio Morelos también, también lo fue. Inclusive, y ahí los vuelvo a remitir, desde épocas que tuve con Yumko Ogata, a quien también le mando un saludo y que también tiene un trabajo muy interesante en cine y hablando de afrodescendencia. Este, el propio Morelos... Eh, en, en la sentencia, si, si no se le sentenciaba a muerte, que finalmente fue lo que terminó sucediendo, eh, se, se mencionaba este asunto de, de, este, de, de, de si no se le sentencia a muerte, entonces que se regrese a África, ¿no? O sea, ya había ahí desde ahí un este un prejuicio y, 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 y racismo y, y el propio la propia la propia acta de nacimiento de Morelos tuvo que ser modificada para poder este ser considerado eh, en, en, como parte de la sociedad. En fin, creo que es muy interesante y, 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 y tu documental también se, se inserta en, en todos estos en to en todos estos detalles. Esperemos que la pandemia pronto nos deje un poquito en paz por todo lo que implica, Sandra, pero que lo pueda sobre todo presentar ya en la comunidad, que creo que sería eh, muy interesante y, y que, bueno, pues sí, obviamente pues es un trabajo que, que les pertenece, ¿no? O sea, digo, tú eh, sí. lo hiciste, pero, pero les pertenece, es de ellos. ¿no?
1: Así es. Sí, justo, eh, yo siento que el cine también es una herramienta que puede ayudar a, a reescribir o a, a repensar la historia con mayúsculas, ¿no? Ya que tú eres historiador, eh, esa historia con mayúscula que obviamente la escriben los que ganan <risa> sí. y, y se ha invisibilizado a, a estos pueblos afrodescendientes que son parte de nuestro país desde hace mucho bueno es otro tema lo de nación también es otra cosa sí, sí. pero pero sí creo que, que el cine puede al menos para mí es, es ganancia ya cuando una persona me dice, ¿es que eso es México? ¿En serio eso es México? Y yo, claro que es México y es Guerrero y es Oaxaca, ¿no? Entonces creo que al menos ese primer pasito eh, para mí es, es importante también darlo, ¿no? Que la gente sepa que, que en este país hay personas afrodescendientes o afromexicanas como ahora se se les nombra.
0: Sí, exactamente, porque también, este, sí, pues, igual, los vuelvo a remitir ese. De hecho, eh, ahí hice mención de un libro, no me acuerdo exactamente, pero salió un, un libro muy interesante eh, que lo fomentó, si no me equivoco, una institución del gobierno. Ahí ahí está en ese podcast de, de la afrodescendencia y se menciona toda la pues, la riqueza y, y sí, justamente estos localismos que también ¿no? están los afropanameños, los afromexicanos, los afro colombianos, porque también se hablaba de los afroamericanos pero pues bueno, finalmente afroamericanos vendrían siendo todos los que los que ocupan el territorio americano. En fin, un tema muy interesante y, y, y que sí, pues en, en esta historia eh, en H que, que, que justamente sirve para, para construir una nación, una nación-estado y justamente pues ahí entramos en todas estas contradicciones, que sí, yo estoy también de acuerdísimo, eh, por ahí pone Jaime Rosales, dije por la invisibilidad de los afroamericanos, no me acuerdo, mexicanos, no me acuerdo exactamente, Jaime, pero mejor que escuchen el podcast que hice ahí en Enrique X sí. y ahí se escucha esa charla que tuve con Jumko Gata y donde justamente hablé de estos aspectos. Eh, Sandra, eh, pues, la verdad es que la invitación es a que, a que vean tu, tu trabajo, eh, y, ah bueno, quería cerrar con otro detalle que digo, parecerá también sencillo, pero... ¿Cómo lograr la producción de un trabajo como este? ¿no? En el camino te encuentras con apoyos de Ambulante, también con apoyos de la WCAC eh, eh, Foundation. Díganos eh, un poquito de cómo fue el, el camino, porque pues también nos va viendo mucha gente que quiere hacer sus, sus propios proyectos y que finalmente pues pareciera que no son tan... Estos en particulares, pareciera que no son tan sencillos de, de poderse eh, realizar. Cuéntame un poquito el caminito... Eh, si quieres la versión corta, porque quizás la versión larga igual contiene algunas lágrimas que seguramente, como este tipo de proyectos, no dejan de, de, de existir, ¿no?
1: Sí, yo creo que el cine documental son procesos largos o, o largos depende de la perspectiva eh, yo con treinta y tantos años digo ¿no? pues, eh, solo he hecho dos películas en 15 años, no sé creo que son, son procesos largos ¿no? pero a lo mejor no y lo que sí creo es que Tienes que tener muy claro para mí el faro, la brújula de lo que me ha mantenido y de lo que puede ayudarte a mantenerte 5, 10, 15 años, lo que sea necesario para hacer una película eh, de pues sí, de este tipo, tiene que ver con, con el corazón de la película, ¿no? que es aquello que te mueve para realizar esa película? ¿Por qué es tan importante eso que quieres, o que tienes que decir, que te urge decir? Y tiene que ver también, o, o desde mi experiencia, con. O sea, mi vida, si es como, se me va la vida en ello, pues, ¿no? Es una profunda pasión por eso que, que, que quiero contar, que estoy haciendo. Y el primer fondo que recibimos fue eh, por parte de DocuLab en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Hay una plataforma que se llama DocuLab y ahí nos otorgaron un, prim, un premio que nos llevó al networking del Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York. Y después de pasar por el networking, aplicamos al Instituto Tribeca, que, que desgraciadamente no existe más ahora, eh, y nos dieron un fondo de desarrollo. Entonces, con eso empezamos a, a crear un teaser, a hacer un teaser, para poder aplicar a financiamientos de producción. Uh -huh. Y coincidió que Ambulante tuvo esta, esta convocatoria dedicada específicamente a la producción en torno a la población afromexicana. Ahorita no me acuerdo bien del nombre completo. Uh -huh. y, y aprobó tres proyectos, que es Negra, de Medjín Walde que se estrenó el año pasado en Ambulante. Eh, Ciclón de Dolores, de Antonio Hernández, que creo que está en postproducción ahora. Y este, que es El Compromiso de las Sombras. Ambulante es coproductor de la película. Entonces, también eso ayuda mucho. Eh, Ambulante Con Ambulante yo estrené Artemio en el 2017. De alguna forma, Ambulante ha pues abrazado también el trabajo, lo agradezco muchísimo. Y ya para cerrar eh, los fondos a nivel pues macro, <ríe> que fue Sundance, fue, fue el, el Instituto de Sundance que nos otorgó eh, como el, el último fondo para poder hacer toda la postproducción y los pagos de derechos musicales que, que es flor sin retoño eh, en la película. O sea, sí yeah. hubo un un pago de derecho musical importante que es esta canción de Flor Sin Retoño y toda la mezcla THX y todo lo que implica la postproducción fue gracias al, al fondo de Sondance. Y bueno, Fonca es que sí, hay varios ahí que es, <ríe> pero eso es como a nivel macro. Claro, sí, sí. Sí,
0: sí Oye, y, y, y bueno, pues estamos eh, inmersos viviendo este duelo, vemos por ahí también este... Como los familiares, hay un momento, sobre todo en, en, el, en, en, en el punto de la, de, del levantamiento de la sombra, eh, pues muy duro para, la, para algunos de los familiares. Este, ¿tú cómo acabaste? ¿No acabaste exhausta emocionalmente? Porque finalmente, pues hay energías ahí presentes, no. Eh, es un proceso eh, no sencillo. Cuéntame un poquito cómo acabaste emocionalmente después de este proceso que no te pertenecía, no. O sea, que, que retrataste. Y también, también, ¿cómo acabaste de ser? la satisfacción de haberlo, este, de haberlo capturado?
1: Claro, eh, sí, es, estoy exhausta, de <ríe> hecho estoy exhausta. Eh, emo emocionalmente fue, fue muy, no sé, muy, eh, muy demandante, ¿no? Eh, físicamente, emocionalmente, éramos dos personas, yo estaba fotografiando también. Eh, fue una experiencia muy muy demandante, entonces eh, aprendí mucho, creo que poder mirar la muerte eh, de frente y, y tan cerca, eh, sí, sí sí me hizo como, o sea, sí entiendo la muerte desde otro lugar a partir de esa experiencia, ¿no? y también es algo que a mí me gustaría comunicar con esta película, el poder eh, relacionarnos con la muerte desde un lugar mucho más, es, es paradójico, pero mucho más vital, como lo hacen ahí, ¿no? entonces eh, yo siento que necesito un descanso, siento que necesito entregar la película y poder, poder mirar hacia otros lugares, hacia otras geografías, también tengo muchas ganas de, de ir hacia otros lugares a hacer cine y, y bueno, La Costa Chica siempre va a ser mi eterno retorno, pero sí necesito reposar después de esta experiencia.
0: Claro. Sí, no y, y además también digo, si sí es un retrato, es un duelo, pero eh, pues estamos viendo un proceso más en la etapa de la vida, ¿no? Justamente hay un momento de la propia ceremonia en donde se habla eso, ¿no? El retorno a al vientre materno, ¿no? Entonces, la verdad es que es una, es una película que contiene muchos elementos, muchos detalles. Eh, los vuelvo a, a invitar a que el 23 de marzo, a través de Cinepolis Click, como parte de la eh, presencia de, 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 de FICUNAM, eh, pues disfruten de este, de este documental que es El compromiso de las sombras de Sandra eh, Luz López. Eh, Sandra, no sé si quieras este, platicarnos algo más eh, que, que desees sobre, sobre el documental, y, este, y, y pues nada, también que invitas tú a la, a, la, a la gente a que lo pueda este checar. No sé si, si habrá oportunidad de, de que la gente te pueda realizar preguntas una vez después de que se, se realice el trabajo, que además termina siendo siempre lo más enriquecedor.
1: Sí, eh, sí me gustaría comentar eh, o agregar que somos un crew mayoritariamente de mujeres, que ha sido una experiencia también muy linda eh, esa. Son dos productoras, Mari Carmen Marino y Carla Bucans, eh, Isis Puente, que es colorista y sonidista, eh, como que dobleteamos trabajos, <ríe> Lucrecia Gutiérrez, la editora, y bueno, hay, hay dos, dos hombres maravillosos que integran también este crew, que es el diseñador sonoro, José Miguel Enríquez, y Víctor Gómez, el postproductor. Eh, ay, la residencia. Bueno, este, y, y creo que eso es importante también, o al menos en mi, en mi experiencia o en esta carrera que, que al final o sea, uno lo que quiere o yo lo que deseo es seguir haciendo cine. ¿no? Que, que una película me lleve a poder realizar la otra y la otra y la otra y la otra. Al final creo que de eso se trata y justo los, los lazos lo, de trabajo que he estado construyendo en estas, en estas dos experiencias, Artemio y El Compromiso, pues me han hecho poner en, en conciencia y también como una decisión política eh, poder también trabajar con más mujeres, eh, pensar más sonidistas, pensar más productoras, pensar más fotógrafas y desde ahí también generar eh, estos lazos de visibilidad ¿no? dentro del gremio que me parece importantes también. Y, y bueno, respecto a, al Q&A o a las preguntas, eh, va a haber una, un espacio a las 7 de la noche por parte de FICUNAM mm. eh, para, para estas preguntas y respuestas y, y estamos queriendo organizar desde otras plataformas eh, también ¿no? eh, durante la proyección de la película en FICUNAM más, más sesiones para poder justo charlar con el público que yo creo que, que es lo más bello de cuando entregas una película que el espectador pueda hacer la suya y, y ya, ya no pertenece más, ¿no? O sea, sí, sí está ahí, está se va a quedar, pero, pero pues es es que ellos también, ellos y ellas se apropien de, de esa película.
0: Sí, sí, sin duda. Sí, como es de la comunidad, también es justamente la gente que la que le irá bien, o ¿no? a la que le dirá cosas muy distintas a las que que eh, tú planteaste, a las que capturaste a las que yo encontré y, y demás y creo que eso es, eso es lo, lo fascinante de esto, eh, Sandra Luz López me da mucho gusto que, que hayas estado aquí, mucho éxito con esto este, nosotros eh, seguimos dando continuidad a nuestra cobertura para me estamos haciendo una cobertura en conjunto con Cinematempo, Cinemanet y Cinematempo, y estaré de criticón profesional viendo las las películas. Eh, la verdad es que todo es este, es muy interesante. O sea, encontrarnos con estas miradas me parece ya eh, una, una ganancia. Y, y, la verdad, este, si te soy muy sincero, eh, Sandra, eh, muy refrescante, eh, porque pues luego, luego uno voltea a ver a, a los Oscars y, y dices "Ah, Qué bueno que hay estos respiros.
1: <ríe> eh, Nancy <ríe> a dice: Gracias,
0: Enrique y Sandra. Plática muy interesante. Ya quiero ver el documental. Por favor, eh, velo, eh, Nancy, y sobre todo, eh, participa de estas eh, preguntas y respuestas que creo que son de gran, de sí. gran valía. ¿Dónde te podemos seguir, Sandra?
1: Eh, mis redes sociales eh, son arroba luz de Oaxaca, en todas mis Twitter, Instagram y todo eso. Y también invitar a que sigan a el compromiso doc que también está en todas las redes sociales y ahí vamos a estar eh, pues anunciando ¿no? Los, las actividades que tendremos dentro de FICUNAM y también fuera de. Eh, pero eso, invitar, no solo a que vean el compromiso, yo invitaría al público a que vea eh, FICUNAM, que justo es una mirada muy, muy particular, ¿no? una curaduría muy especial, muy refrescante eh, y se agradece también muchísimo.
0: Sí, sí sin duda. Y, y en esta reflexión que hacías de de hacer partícipes a, 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 a las mujeres en, tu, en tus equipos y demás, pues necesitamos escuchar más voces, ¿no? Eh, y eso también es lo, lo interesante para, para abrirnos y conocer estas estas historias, ¿no? Eh, sí. Muchas gracias, Sandra. Mucho éxito con el paso del, del documental. Muchas gracias por el mismo. Y aquí tienes tu, tu casa en, en Cinemana. Nada más, eh, no, no dejes de tocar... Eh, la puerta, y este y pues, todas las, las, las donaciones y beneficios para, para, el, para el asunto del sonido son, son bienvenidas, son bienvenidas. <ríe> gracias, Sandra.
1: Sí, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches.
0: Buenas noches. Pues bueno, yo me despido otra vez a nombre de Charlie del Río, eh, Diana Su y eh, Rosa, eh, Rosalina Piñera. Obviamente... A nombre también de Jaime Rosales, que, que como ya vio Sandra, está en toda esta foto con su crew. Nos pareció muy sorpresiva. Eh, muchas gracias, Jaime, como siempre. Y pues no dejen de seguir las redes sociales de Cinemanet. Estamos como Cinemanet en Facebook y en Twitter. Y como Cinemanet1 en Instagram y en YouTube. Por cierto, y no quiero dejar de decirlo, estamos tratando de resolver el asunto de, 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 de los podcasts en audio. Eh, no ha sido sencillo, pero... Como ven, somos un equipo de independiente. Estamos haciendo lo que podemos y lo único que no dejamos de hacer es, es, es ver cine y, y, y tratar de salir por todas estas vías. Así que eh, les pedimos paciencia, porfa, para que, para que nos aguanten con estos episodios en sonido. No es de no es desidia, no es nada de eso. Es simplemente que a veces hay cosas que se van de las manos. Y bueno, siga nuestra cobertura en conjunto con Cinematempo de Ficunam 11. Yo soy Enrique Figueroa Anaya quédense, quédense eh, disfrutando de más cine y mañana tienen una cita en FICUNAM, gracias Sandra, chao a todos
1: hasta luego, buenas noches esto fue Cinemanet <risa> con
0: Charlie del Río
1: Enrique Figueroa Rosalina Piñera y Diana Su el cine se ve pero también se escucha